0: 大家好，我是黑泽。嗯、呃，这边呢，我现在嘴巴上长了很多溃疡，所以今天的话，我讲话可能会有一点点的大舌头。嗯、呃，因为之前那段时间双十二，然后加上我自己的一些工作非常的忙，啊、呃，导致我舌头长了很多溃疡。我又刚好只有这段时间有空，就只能顶着这个溃疡的嘴巴来给大家做这个音频的分享。啊、呃，希望大家可以见谅一下。之前看到一个听众在我那个下面留言的问题。就是关于他的一个货源的困扰，就有一个叫林中草的听众朋友，他是说他现在被货源困扰的比较头疼、嗯，他想要去做睡衣类目，然后导师的话是建议去他去做十几二十的那种低价睡衣。其实的话，这么一个回答，我觉得是很不负责任的一个回答。嗯，然后他说他是一件代发的，刚好我对于一件代发也有一些观点想要提出。今天我讲的内容呢，就是针针对于那些。啊，还没有踏足淘宝，准备踏足淘宝的那些听众朋友的，啊、如果你已经有了一家淘宝店，并且做得比较稳定的话，这一期你可以选择性的听一下、啊。如果你有转类目的打算，并且现在考虑的还不是非常成熟的话，你也可以听一下这一期节目。啊、我相信对你们来说是有一定的帮助的。嗯、呃，在正式讲之前，还是要插一句，就是之前有人给我提了个意见，说他更加喜欢像大海老师那种娓娓道来的风格。啊、呃，其实这个的话就不好意思，就我很难去改成这种风格，因为说话的方式呢跟每个人的性格有关系。啊、呃，我是一个比较喜欢做各种尝试，去学习各种东西的一个人。嗯，但是我的在生活方面的经历呢，可能就没有大海老师那么丰富，因为大海老师他做过了很多的创业，然后他的创业是跟非常非常多不同的人去合作。我的话呢，更喜欢跟固定的人去打交道。就我在人际交往方面就没有大海老师那么丰富，啊，这样的话就会导致我在这种人生经历上啊，没有大海老师那么多姿多彩。分享的时候呢，就很难有他们这么强的感染力，啊，但是我觉得我从做淘宝到现在的那些经验啊，一些数据啊，还有一些方法，都是可以帮不到大家的，所以。我觉得作为节目来说也没有问题，就是每个人有每个人的风格，大海老师更有感染力，然后呢，我就更加偏向理性派，嗯，大家就可以在。以后听节目的时候，先酝酿好情绪嘛，就是大海老师讲的时候，你们先准备一包纸巾，是吧？哎，可能讲着讲着，戳中了你们创业之中的一些泪点、痛点啊，痛哭流涕。然后黑泽讲的时候嘛，你们就可以拿个小本本，是吧？记一些比较关键的方法、黑科技啊，我觉得这样挺好的。那闲话不多说，我就先来跟大家说一下关于类目的选择。啊，其实类目的选择这个命题，跟我之前说的大部分的命题一样，它是个伪命题。如果有导师去做类目的选择这一课，然后跟你说哪个类目好，哪个类目差的话，我就就不客气了吧，我就给他直接打一个死刑，这是一个零分导师，或者他是一个纸上谈兵的培训派，因为。如果真正有做过淘宝的人，或者一个啊、呃、有丰富经验的车手，一个常年累月经常实操的运营，他是肯定不会跟你说哪个类目好做，哪个类目不好做的。他能跟你说的是这个类目里面哪种商品是怎么样的做法啊、呃，哪一种商品是需要用什么样的运营方法。嗯，那我们简单来举个例子吧，就好比你说。啊，服装类目好不好做？就女装、男装这种服装类目好不好做？啊，答案你肯定是不能说好做，因为有那么多的中小卖家一头冲到服装这个类目里面，然后死得很难看。但你也不能说它难做啊，有这么多的中小卖家现在照样去做服装，成功的也有不少啊。而且每年都有新的一个服装品牌啊什么的啊，就那些小品牌做的有姿有色。那有人可能会觉得，可能是高价的服装好做，低价的服装不好做吧？嗯、呃，那其实这个说法也是不对的。嗯、呃，因为你可以看，有低价的服装销量非常高，然后它的销量非常大的也有，然后有高价的服装卖得不错的也有很多。啊、呃，那衡量一个类目到底好不好做，它的标准在哪里呢？啊、呃，它的标准其实是要从多个维度去考虑的。嗯、呃，一个就是。这个类目本身，它的受众群就是它的买家群体有多大啊、呃？这个类目里面，它的卖家群体有多大啊、呃？这个类目里面，呃，你自身是有多少的资金去做这个类目？你手上的资源有多少和这个类目相关？呃，就比如说你原本是一个做鞋厂的，然后你想要去做淘宝。嗯，然后有人跟你说鞋子不太好做、啊，但是现在弄玉石的利润特别高，你要不去做玉石吧？然后你就要放弃你所有的鞋厂的线下资源，然后千里迢迢跑到新疆去找一个玉石的供应商啊，然后你对玉石这种水深的行业还没有什么了解，然后就要从头开始去摸索、啊、花费大量的精力去在玉石这一块地方啊，然后你啊一头脑子扎进去了之后，发现嗯去上了淘宝好像也不是那么乐观嘛，啊玉石这个市场虽然好像利润还不错，但是并不是非常好做嘛，你再反过来想。你一开始如果就利用自己的线下的鞋店去做资源的话，你可以，你有一个鞋厂，你可以顺应市场的需求去做，啊，很快的改变。就比如说，啊，你本来生产的鞋子比较中低端。啊，然后这个产这个阶段的产品在淘宝上的利润特别的低啊，然后你可以其实可以非常快速的去做一些反应，然后去做一些比较高端的面料啊，然后可以给你的机器升级，因为你在鞋子方面是非常有经验的，你做了很多年的鞋厂，你知道鞋子这些皮料的好坏啊，供货商这些猫腻啊，啊你就很清楚啊，不用像你去做浴室一样那么痛苦，这就是一个要结合自身的资源。不好意思啊，咬了一下舌头啊，这个舌头上都是溃疡，真的非常的痛啊！我相信那种经常长溃疡的朋友应该可以理解我这种情况吧？嗯，然后之前举完这个例子以后，嗯，这是一个比较极端的例子啊，应该很少会有这样的人放了一个鞋厂，然后不去做鞋子，然后去做玉石的啊。这个只是用这个极端的例子来大家了解，结合自身的资源是很重要的。比如说你的家乡是一个家纺啊什么的一个产业带。那么你生活在这个产业带，你就可以啊、呃、更加好的跟这些厂家有交流，你就可以更加直观的去获取这些资源，然后你也有很多厂家可以比较，呃、这样的话你去做家访，你获取的资源就非常方便，对吧？那你做这些东西就会比你做其他东西更加有优势，因为淘宝它并不是一个可以完全脱离线下产业的一个模式，呃当然，卖虚拟产品的我们先不说啊，就是你卖这些实际产品的话，你还是需要你在线下有一定的实力的啊、呃，要不然即使你卖起了量，你的售后服务无法跟上的话，你的淘宝店是很难很难去做起来的。然后这就引申了我今天要说的第二个问题：为什么一件代发在我们这么多运营之间是被非常唾弃的一种做法？因为一件代发呢，我们先从它的本质上去理解，就是为什么会有一件代发这个东西呢？一件代发是为了让人觉得，其实做淘宝很简单啊，我这边给你供货，你只要卖得出去，你就可以赚钱。啊，但是这其实是一个跟淘宝它本身有一个悖论在里面。我们可以先想一个问题，很多去做一件代发的人，大部分啊，想要既然他想要去做一件代发了，那么他的资金必定不是非常的雄厚。第二点就是他的人手一定不是非常的充足。啊，在这么两点前提之下啊。我们去看一下一件代发，你可以拿到怎么样的产品？一件代发有大品牌的产品吗？很少，对吧？很少有大品牌会在阿里巴巴或者是什么财源宝上面去发布自己的那种代发服务。好，那么你的品牌既然不够大，那么你的利润是否可以做到很高呢？啊，这一点也是非常难的，因为既然它是一个一件代发的产品，就是它的准入门槛一定是非常低的。准入门槛低呢，就表示它在网上一定有非常多的竞争对手。就你去看好了，你如果去搜什么什么东西的一件代发，你必然可以收到很多很多的同款，你有非常多的东西可以去选择，可以去比较。那么在这个情况之下，就导致了这个产品你要去做这个价格类目，绝对没有很高的一个利润在里面。然后讲到这，我相信大部分的听众朋友都已经发现了它的第一个矛盾点，就是你不充足的资金，不充足的人手，你要去做一个低利润的一个产品，啊，这是很不现实的一件事。你一个低利润的产品，你要去赚钱，那么你的量一定要大，量大的话就表示你的资金要多，你的人手要多，要不然的话你无法去支撑出这个产品所需要的一个售后啊，一个服务啊，平常的运营啊，你是很难去支撑的。呃，然后有的人可能会说，但是我的一件代发工厂，它会提供一个完善的发货啊，一个完善的一个售后服务，嗯，这一点的话。其实很难说，因为一件代发的工厂，他们对于你们这种二次销售的这些淘宝店，他能做出的售后服务的话，可能也就仅限于一个普通的退换货。啊、呃，你既然不是自己的一个工厂，或者不是一个你的亲密伙伴的话，你在淘宝上碰到的很多问题，你是没有办法去沟通一件代发工厂去解决的。那我们再做一个假设，就是假设这个一件代发工厂，它可以给你提供一个非常完善且强大的后勤服务，那么你去做一件代发是不是就没有问题了呢？呃，问题当然还是存在的。既然它是一个一件代发工厂，那么它的货源是开发开放的，它的货源是面向全网的，就所有人都可以从它这里，从互联网上面拿到它的供货，那么你就不存在任何价格上面的优势。就你的供货价和别人拿的是一样的，你没有供货价格上的优势，你也没有品牌上的优势，那么你优势在哪里呢？你要做的比别人好，你靠什么呢？是靠你强大的运营水平啊，完完善的美工机制，啊，还是你非常广阔的一个销售渠道？大家都在淘宝上，你的销售渠道都是一样的，那么就这就是第二个问题，既然是一个大家都能拿到的货源，问题就是你凭什么做的比别人好？呃，一件代发要在怎么样的一个情况下才有可能成功呢？是不是没有人成功呢？其实成功的人可能还是有，但是千分之一吧，或者说万分之一。以一件代发这么一个庞大的受众群体来说，可能要万分之一才有一个成功的可能性。而且这个成功的人，他是本身就已经有了一个啊、呃、非常完善的或者一个庞大的一个用户群，他只缺产品。大部分情况下，只有这样的人，他才,才有可能去把一件代发这样的东西做成功。啊、呃，如果你只是找了一个厂家，然后一件代发，然后就成功了，那我只能说你这个人运气已经逆天到可以去买五百万彩票了。这边的话，其实我想要插一句，就是做淘宝跟很多人观念里面是不一样的。很多人做淘宝的目的是想要轻松地赚钱。呃，但是这个想法本身就是错误的，在如今的一个淘宝环境下，不存在可以轻松的赚钱这么一个做法。可能在淘宝刚刚起步那两年，如果你入行的特别早，是吧？然后你可以获取到很多的一个官方扶持，然后你一直坚持做下来了，那么你可能可以做到比较轻松的赚钱。但是在现在这个行业的情况下，你要一头扎到淘宝里面去，你想要轻松的赚钱啊，在家里就当个奶爸什么的，然后开个淘宝店做一件代发就能赚钱，或者做个啊全职保姆，然后兼职一个淘宝店还能赚两万块的话，这个情况已经是很难了，基本上是做不出来的。就淘宝，它已经过了它的捞金时期了。就现在的话，如果你是抱着捞金的念头，而不是一个做事业、做创业的一个想法来做淘宝的话，那么我其实这里就很衷心的劝各位一句，就是可以去考虑一些别的门路，会比做淘宝更加的轻松。然后呢，我上面讲的这些就回答了我在林中草那个听众朋友下面的第一个问题吧，就是为什么不推荐他去做一件代发？那么我接下来讲第二个问题吧，就比如说你附近有一个厂家，你可以从他那里拿到供货。嗯那么你是否可以选择这个厂家？然后你是怎么样去踏入淘宝？就是怎么样去选择你的第一个淘宝类目以及你做的一个产品？嗯，接下来的话我就比较有针对性的去讲一下，就是如果你去做一个高利润小团队啊这么一个模式。然后去做一个团队的话，你怎么样去做比较合适？啊？选择怎么样的类目会比较恰当？啊，因为我自己最早的时候起步成功也是用这样的方法。我最早接触淘宝的时候，我的呃、啊、资金也没有非常的雄厚啊，接触资源也比较少啊。但是在这种情况下去做成功，你需要的是什么？啊，第一就是你的合作伙伴很重要啊。我们做淘宝的话，如果你自身没有一个厂家，没有一个厂，啊，没有什么店啊，然后你是啊晋升啊，白手起家来做这个淘宝的话，你选择你第一个供货的产品的合作伙伴非常非常非常的重要，因为这可能会影响到你今后的，就你在做淘宝期间，你只要不更换你的供货商，你与他的这个情谊会有非常久，你们之间会有矛盾啊，会有问题，然后你们之间的交流最后会非常的紧密。嗯、啊，所以说你选择第一个合作伙伴，也就是你的供货商的时候，一定要非常非常的慎重。啊，这个慎重呢是多方面的。一个第一点就是你这个供货伙伴他的线下实力怎么样，他能够给你多大的供货，他的产品质量，他生产的产品是怎么样。啊，第二个就是你这个合作伙伴的人品也非常的重要。呃，如果你的时间宽裕的话，我觉得，即便花个半年、一年的功夫去接触你想要去合作的伙伴，这个时间都不算特别长，因为最后你们之间的合作关系要远远超过你去了解他的这个时间。那么，你这个供货伙伴他需要有怎么样的一个标准呢？就我们通常去讲有一个入门门槛嘛，最低标准嘛，这个伙伴他需要有怎么样的一个入门门槛呢？第一就是他一定要可以给你的淘宝店提供稳定的购供货以及一个完整的一个售后服务。第二就是他可以满足一些你的特殊需求啊。第三就是你的这个供货伙伴啊，你们在利益上的分配一定要在一开始就非常的分明，就你们的进货模式啊，供货模式啊。他拿去的利润是怎么样的啊？他进货价是怎么样的？一定要非常的明确，这种东西都很敏感。但是，与其在你之后的合作关系中撕破脸皮，还不如一开始就把你的脸放下，大家摊开来，就比较坦诚不公的去谈论这些问题啊。对你以后的合作关系是有百,百利而无一害的。然后第二点，呃、嗯，如果是小体量的，你要选取的一定要是利润高的产品。因为就利润低的产品为什么不能做？前面就已经在一件代发那里讲过了，因为它跟你一个小团队模式的运营是本身就是互相冲突的。你小团队是无法去嗯、呃、支撑那种大量的一个发货的，你的人会非常非常的疲劳。与其这样，还不如你去选择一个嗯、呃、就是小量呃小团队。然后，呃，高利润这么一个模式，呃，利润一定要高，就是你要能卖得起这个价格，卖得起这个价格，并不是说你去。去拿别人一样九块九包邮的产品，然后，嗯、啊，去定一个五六十的价格就可以了。嗯、啊，就所有的人都不是傻子，就是他会有一个比较。即便你在一开始可能运用你的运营能力啊、美工的一些啊东西，去把这个东西做起来了、包装起来了，你真的用五十几块钱卖出了这种九块九的东西，但是你九块九的东西的质量啊，它本身是很难支撑你长久去运营的。可能就卖个一两波之后，你的差评啊什么就飞上天了，这样的话就会，呃，不是一个长久之计。可以这样去操作，就你可以先找线下的供货商，然后去看他的产品到底怎么样，然后你可以去做一些线上同类商品，去跟他做一个比较。嗯、呃，你去跟线上商品比较之后，然后去对应那个供货商给你的报价，嗯、呃，然后你就可以比较这两个产品它的利润。大概在什么区间，你心里就有数了啊。如果不行的话，我觉得你就可以去考虑换一些东西做。如果你的体量特别大，你本身资金特别雄厚，有线下店的话，那你这个考虑的方向就跟这里不一样的，就我上面说的这些方法你就不能去做一个参考了。啊，当然在考虑利润的时候，你要去多考虑两个点，嗯，就是你的运营成本，还有你的。快递成本这些东西你都是要考虑进去的，因为，嗯、呃，你既然需要做的话，你在算这些账的时候，你一定要做的非常的精细，啊、呃，你这些工作如果做的不够精细的话，可能就会导致你在第一个月的时候会出现很多预料之外的一个亏损，嗯、呃，在做之前去想的多一点是没有问题的，啊、呃，就你一定要把自己的账算的更加细致。嗯、呃，在这些成本里面，流量成本就是它淘宝上本身的运营成本，可能是一个非常去难以在前期估算出来的一个东西。但是，呃，这边这样跟大家说吧，这个东西的问题不是非常的大，因为运营成本是可以通过你后期的一个运营上面的学习，呃，一个调整，它的成本是可以降低的，就它可以降下来，就。如果你其他方面成本全都刨去之后，你有一个可观的利润啊，那么运营成本只要你运营不是特别夸张，那么你最后、就是还是会有一大部分的利润可以进入你的口袋的啊，当然也是有一部分的利润已经是交给马云爸爸给他的一个租金。那么这期节目过后呢，我相信大家以后应该是不会再去问，就是这个类目好不好做，这个价格的产品好不好做这样的一个问题了。你在问这些东西之前呢，自己一定要先去做一个了解。这个东西它在淘宝上，它的客户群有多大啊、呃？它的你的同类的卖家，他们现在的生存状况是怎么样的？他们给这个产品定义了多少的利润啊、呃？然后你的供货商可以给你一个怎么样的供货价？然后你可以跟现在的大环境，你可以做出一个怎么样的一个利利润？然后。你自身的一些优势，你也可以计算到这里面。就比如说你的美工如果特别特别棒，真的非常的棒的话，或者你的运营水平，或者你的售后服务能力特别特别强的话，你的包装能力特别好的话，那么你是可以在市场的均价上面进行一个溢价的，就是这些东西都可以成为你的附加值。啊，它可以，你可以进行一个不夸张的一个加价，你也不能太过夸张，你不能把这些溢价溢出个啊四五倍这样子，嗯、啊，就是你在它的产品的本身的基础上，你运用你的一个能力，啊，你可以对它进行一定的溢价，但是这个溢价一定不是非常的夸张，啊，当然哦，夸张的溢价也有，我也见过一些店，但是这些店的话，他们都是有自己的特色所在。他首先，他们的包装就是他们已经不是单方面强了，他们是各方面实力都很强，他们可以才才能做出这么高的一个溢价啊，就是他们本身的线下实力就非常的雄厚，才有可能去做出这么高的一个溢价啊。如果你在线上的话，如果达不到他们这种标准，我建议这个溢价还是、啊、按实际情况来，不要太过夸张。好，这一期节目呢，大概就给大家说到这里。然后最后的话，我来给大家做一个简单的小结吧。就第一点，千万千万千万不要用一件代发去做淘宝，呃、嗯，十进九死，你就是给那些一件代发厂交学费的。啊、嗯，第二点就是选择类目，选择类目的话，不要死脑筋，也不要拍屁股，啊、嗯，选择类目是一个很繁琐的一个过程。你一定要自己花时间、花精力，然后用自己的眼睛去看、去选择你的合作伙伴、合作厂家。啊，然后或者你自身有一个嗯不错的工厂的话，啊，你也可以运用自己的自身资源，然后去做好你的第一步基石，然后再去你的类目上做一些改进。啊，其实就是你有线下资源，就你自己有个店的话，你去做这些改进是非常非常方便的一件事情，因为你对这个市场有足够的了解嘛。你在线上，你一有一些变动，你就可以知道这个变动是怎么样的。嗯，然后就是你要知道自己这个类目现在在淘宝上的生存现状。啊、呃，类目不是说一个大类目，就是说你这个类目同品牌、同品牌知名度、同层级、同价格、同质量的一个产品在淘宝上的一个生存现状，这才是去正确考虑一个商品现在能否去做的一个比较合适的一个标准，而不是什么男装高价、男装低价这样的一个笼统的概念。呃、嗯，同时结合你自身的能力啊、呃、也是非常的重要。你的所拥有的资源都是你在淘宝上啊、呃、进行打拼的一些优势。今天这一期节目我们就说到这里，大家拜拜拜拜拜拜，我是黑泽，我们下期再见。